0: É como o amado, vai andar sempre na minha cola.
1: (risos) E aqui um queio mal. Olá, amigos do Brasil no Dakar, boa noite, bem-vindos a mais um programa Rally Infos. Como vocês puderam perceber aqui, estávamos fora do ar, dando muita risada já, e já entramos no horário, 22 horas, horário aqui em Lisboa, 18 horas, horário de Brasília, e hoje estou aqui com o meu amigo Klever Colberg, engenheiro, palestrante, piloto também, de moto, de carro. E hoje nós vamos entrevistar, nós recebemos aqui no Brasil, no Dakar, uma, um personagem do mundo off-road aqui de Portugal, uma grande figura. Vai ter... Olha, a gente vai fazer o quê? Uma enciclopédia com ele hoje, né, Koberg? Mas o Bernardo Vilar piloto de carro, piloto de moto, 57 anos, 13 participações no Rally da Carro, 8 de moto, 5 de carro, não tem mais onde guardar troféu na casa dele, tem muita história. Boa noite, Bernardo. Vilar, boa noite, Clever Colberg. Boa noite, Ricardo! Hoje nós temos a
2: honra, né, o Brasil no Dakar aí, uhum. no nosso programa Rally Infos. Temos o prestígio de contar com a presença do Bernardo Vilar, amigo de vários anos, várias histórias de Dakar. E a gente vai ter que começar, vamos passar para ele, porque é muita história <risos> e vamos começar a dar nossas risadas. E aí, Bernardo, tudo bem?
0: Muito boa noite a todos. Boa noite, Ricardo, primeiro. Boa noite, boa boa noite obrigado. a todos os, os participantes aqui do Brasil Dakar. Não posso deixar de começar por dizer que fiquei surpreendido com o trabalho deste canal, entre aspas, assim se pode chamar, é. durante estes últimos Dakars, que tive a eh, infelicidade de ficar em casa em vez de lá estar mas o Ricardo passou-nos e de uma maneira muito boa mesmo uh, o que é que se estava a passar hoje em dia no Dakar, foi melhor do que ver na televisão, porque nós na televisão só vimos aquilo que é muito bonito e imagens muito bonitas, e o, 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 o Ricardão aí pôs-nos em contacto direto com os nossos compatriotas que acabavam de chegar de uma, de uma especial e nós ali em direto sabíamos o que é que se passava, foi muito bom, muito obrigado Ricardo.
1: Oh, eu que agradeço pela pela sua companhia, pela sua audiência e ter uma um, um comentário, um elogio assim, vindo de uma pessoa como você, é motivo de muito orgulho, viu? Muito de, obrigado, de, Bernardo.
0: deixou muitas vezes, uh, como é que eu vou te explicar, quase muito sensibilizado mesmo porque as pessoas que estão a ver talvez não consigam sentir e eu... Às vezes até me aproximava do, do, do telefone a ver se vinha o um cheiro. Só faltava o um cheiro. Você passava, <risos> passava de tal maneira aquela emoção e nós, quando estávamos habituados, a, a, eu às vezes estava a ouvi-lo e de repente oh, passava uma moto e depois oh, um carro. E, e é aquele, aquele, aquele ambiente de, de, de Dakar você me
2: ajudou a viver. Eu agradeço-lhe muito nisso.
1: Pô, que bom, que legal. Bacana, hein, Colberg?
2: Pô, nunca ele fez uma homenagem dessa para mim, que tive que ajudar ele. É, já
1: vem, já vem a homenagem para si.
0: Cuidei pra dele, meu Deus. <risos> homenagem para si já vem mais à frente.
1: Aliás, falando, falando nisso, a gente vai ter muita história, porque, olha, são 13 participações do Bernardo, 22 do Kleber. A gente está falando aí de 35 anos. De muita história no Dakar, cara, hein? Puxa vida, hoje vai ser demais esse programa. E depois eu... você vai contar essas histórias todas aí, Roberto. É, talvez nós vamos ter que, inclusive, eu já
2: estou prevendo a gente ampliar. Como estamos nessa fase aí de todo mundo ter um pouco mais de tempo em casa, uhum. acho que eu já até já tinha perguntado para o Bernardo: olha, nós vamos estourar o tempo, acho que vai dar um capítulo 2, 3, sei lá. Ué, então, então já,
1: vamos, já vamos cravar o seguinte. Hoje a gente conversa aquele nosso horário normal. Ok. E, e a gente já deixa marcado para a próxima terça-feira, a parte 2, com o Bernardo. O que, que vocês acham? É, é se vocês ficaram
0: que... infartos, a gente, a gente depois vi os comentários. <risos> depois os comentários, não é, Ricardo?
2: <risos> mas, o Bernardo, vamos dar o chute inicial aqui. Não, pera, pera, espera. Primeiro eu preciso
1: da boa noite para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão mandando já mensagem. O Tiago Mesquita Martins aqui está falando Carrega Vilar. O Chico Moraes está falando aqui show. A Graciete bicho. Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem. Beijinhos. Olha, e o Bernardo vai responder todas as mensagens aqui. Então, Bernardo, eu, quando a gente
2: se conheceu no deserto, eu não sabia da sua história lá, do comecinho, né? Depois, quando nos encontramos aqui, você você fez muitos Dakar, fez várias outras provas, várias provas do campeonato português, mas eu nem sabia que você primeiro tinha começado na velocidade e antes disso, né? Seu pai... Era corredor? Chegou a correr no Brasil? Você contou agora há pouco, Bernardo. Como é que é isso?
0: É, o meu pai... Mas era outros, outros tempos, foi antes de 70 que nos anos 60 e, e muitos. Aliás, ele começou a correr em carros muito antigos ainda, DKV, matras, coisas assim. E depois, mais tarde, correu em carros melhores. Correu, o último carro que ele correu era um Porsche Carrera 6. Era um, um, um protótipo mesmo. Uhum. Ah, então, pronto. E... Infelizmente, acabou por pronto por ter um acidente grave em Luanda e e, pronto, e ficou, é, depois de três meses passados disso, faleceu. Mas deixou o sangue na veia. Não gostava não de não de motos, quer dizer, ele se calhar nem conhecia motos. Pelo que eu sei, eu acho que ele nem, nem sabia o que era uma moto. Mas sabia o perigo da competição e sabia o perigo da velocidade e tudo isso. E lembrou-se de dizer à minha mãe, pouco tempo antes de morrer, nós éramos quatro irmãos, e éramos seis, portanto quatro irmãos e duas raparigas. E ele lembrou-se de dizer, vê lá, se os rapazes não mandam de moto, que é perigoso e tal. E ela quis assim, o <risos> com aquela coisa
2: das motas, Mas pronto, mas isso depois foi separado mais tarde. Mas o sangue tava, vem daí. Estava no DNA o negócio, porque ele tentou pedir, mas não conseguiu. Você me falou que você tinha sete anos quando aconteceu essa fatalidade com ele aí, né? E aí, como é que vo... Eu tamo... você então, como é que você chegou na corrida de moto, Bernardo? Como é que foi é, isso?
0: Na verdade, pronto, a minha mãe foi, foi uma mulher de armas. Nós sempre vivemos, vivemos no campo, numa quinta, e, e ela teve que segurar as rédeas. O mais velho tinha 14, que era uma rapariga, e o mais novo tinha 5. Uh, portanto, ela teve ali uma tarefa difícil, mas conseguiu geri la da melhor forma. Safámos todos. E, e pronto, como vivíamos no campo, uh, havia sempre aquela coisa de, ou uma moto, uma bicicleta, eu comecei por, por, por andar a cavalo, eu fazia muitos passeios a cavalo, tínhamos três cavalos <risos> e eu montava muito a cavalo por dia, e entretanto, quando tive a primeira moto, as primeiras motos que eu tive eram dos trabalhadores da quinta, você não sabe o que é, mas é SAC, e Zundap, e Casal, eram motos nacionais. Sim. E aí eu dia para dar uma voltinha. Depois os meus irmãos mais velhos também tinham motos e melhor que tudo, eram os namorados das minhas irmãs, tinham motos e aí eu negociava queria namorar para essa moto mais ou menos algumas, algumas das melhores motos que eu conduzia eram dos irmãos e dos amigos dos irmãos. Pronto mas para adiantar isso, depois como eu disse, a minha mãe sempre foi, pronto, teve que substituir o pai e aí virou general. Todos os nossos amigos, dos meus irmãos, e hoje em dia ainda lhe chamam o general. Todos tinham respeito à minha mãe Danado Tinham mesmo, faziam quase continência, ficavam todos direitinhos quando ela aparecia. Que ela não tinha papas na língua e, e era, tinha que ser a força. Pronto, éramos rapazes e aquilo tinha que ser assim. E então disse-me que eu só, tirava, só, só podia comprar uma moto se tirasse o quinto ano, na altura era o mínimo que se podia exigir a um jovem e então lá fiz o quinto ano e lá comprei a primeira moto e o meu sonho era era andar de pressa, era velocidade e tal e fui à Motopeças, que era a Yamaha a única sítio que vendia motos em Lisboa e, e um dia entrei e vi lá a moto que eu gostava e disse ao homem do balcão olha, se eu guardo-me aquela moto que eu uh, venho cá comprá-la em junho, e estávamos em maio faltava ali o exame, eu já sabia que aquilo ia correr bem, e combinei com o homem, e era uma moto de estrada com e aí quando chega à loja para comprar, ele não me ligou nenhuma, não, é? não deixei sinal, não deixei, para um jovem, Oi, vem cá buscar isso, está bem, está bem, para <risos> lá, E depois, quando vou comprar a moto, não havia aquele deu de estrada, o homem ficou assim um bocado surpreendido, não estava à espera que eu realmente aparecesse para comprar a moto. Pá, então vocês me guardavam, desculpe tal, mas leva aquela, que era a tempos E
2: eu vivia no
0: campo até, e o homem, mas o senhor vivo no campo, aquela moto é adequada, é uma trailer, é uma moto. Não, 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 pá, eu querer a moto de estrada, vocês estragou-me aqui os planos todos, e acabei por comprar aqui o porreiro. Pá, cheguei aqui, não tinha carta ainda, vez, só tirei car- só tinha a carta para conduzir na estrada, passado três ou quatro meses de ter a moto. Então, esses três ou quatro meses foram o meu treino e aquilo que eu fazia a cavalo vi que de moto fazia num instante em meia hora estava feito tem que arranjar por curso maior então quando tirei a, a carta eu, na verdade já tinha 10 mil quilómetros da moto feitos na terra <risos> Portanto, sem saber fui-me aperfeiçoando ali e depois pronto mais tarde fui, fui dar uma volta com uns amigos que esses sim já vaziam em enduro e não sei o quê e viram, pá, esse gajo anda porreiro vamos ter ao, ao, ao gajo para vir connosco e desafiaram-me e fui. E, e então, na primeira corrida, eu fiquei à frente deles, os gajos ficaram até um bocado chateados comigo. Pá, não era combinado, não era isso combinado, a gente era para trazer, mas não era para nos ganharmos. Pronto, e foi aí na Figueira da Foz com o Ricardão, a ter aí extensa lista, lista que eu lhe mandei. A ter aí na Figueira da Foz foi então onde eu mostrei com esta moto, que era a moto que eu tinha aqui para, para o dia a dia.
2: E foi em velocidade, então, Bernardo? Não, não, foi foi em duro, em duro. Foi em duro, em duro. duro. Foi em duro.
0: Ah. E aí fui logo apanhado pela minha mãe, porque os meus irmãos... Havia poucos jornais desportivos e havia um que falava de carros e de motos. E os meus irmãos, na altura, corriam de automóvel. De cá. E, e pronto, andavam andavam porreiro, andavam bem, pronto. E, E já eram conhecidos ali no meio. E, entretanto, quando eu ganho a corrida na minha classe, estavam lá os jornalistas que acompanhavam portanto as duas modalidades e acharam piada ao mais um membro da família uh, aparecer no desporto e ainda por cima a ganhar. Então o, 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 o título era Filho de Peixe de Sabe Nadar. não era, uh, Enquadrava-se mais ou menos, mas pronto, a ideia deles era e os meus irmãos malandros ah, e uma fotografiazinha na capa, minha, Vilar não sei o que Os meus irmãos malandros compraram o jornal e meteram assim em cima da mesa da casa de jantar eu disse, a, minha mãe, a minha mãe deu se assim, uma vista de olhos Tipo, mas quem é este?
2: Então é o Bernardo <risos> ah, Foi aí que começou tudo Começou tudo aí Ô, Ricardo, isso porque a mãe dele Não queria dar moto Imagina se tivesse O incentivo do pai é. Que, que demônio que seria esse negócio hein,
1: não, e o próprio Ricardo Macieira Coelho está dizendo aí ó, que o Bernardo que roubava a moto do padeiro é, esse cara é, é filho do meu padrasto
0: que viu comigo durante muitos anos ele não pode ir dar muita história porque senão vai aqui mostrar muita coisa que não
1: interessa Ai, Ai, vamos lá o que mais? Deixa eu ver, Colberg. Tem Bom, muita você, história para
2: contar. Você, isso aí você começou então, o Bernardo, aqui. O Bernardo Ele mandou foi... quatro, quatro folhas de resumo da história dele, né? Calma. Eu juro, você. É, é. Isso é o início. Em 82, 82, é isso, Ricardo? É. Você, primeira moto, uma 125.
0: É essa que nós estávamos a falar agora.
2: Dois dias do Enduro da Da Figueira da Foz, né? Exatamente. Aí você ficou com essa moto aí uns dois anos, aí eu estou vendo aqui que em 84 foi sua primeira vitória na geral no Enduro da Tarouca, é isso? Tarouca.
0: Depois, pronto, depois houve um um, interregno e entretanto vendi... Vendi essa moto e fui à Inglaterra, antigamente ah. não havia motos em Portugal, era muito difícil encontrar uma moto tudo de todo terreno, boa. Havia motos de motocross, mas não havia o intermédio, motos em enduro, e havia poucas motos, muito difícil de encontrar, então eu tinha um cunhado meu que estava a estudar em, em, em Inglaterra, na altura, e, e vendi essa moto cá em Portugal, e fui a Inglaterra, comprei uma, uma moto muito boa, que havia na altura, já mesmo top, que era a IT, você se lembra? E, que... ah, e, e pronto, já era uma moto a séria, suspensões muito boas, era uma moto de competição. E então trouxe a moto para Portugal, fiz uma prova, com a, uma prova ou duas com a moto, foi aí que ganhei a primeira geral, também passei de uma moto muito fraquinha para, para a classe mais alta devia ter, se calhar, apostado ali uma intermédia, mas não, mas fui logo para a classe maior Fiz duas ou três provas com essa moto, ganhei, e, e, e acabei por vender, vender essa moto uh, e, e antes de ir para a França. Estive em França a viver um tempo, e depois em França é que comprei a KTM 250, nova, top mesmo, à, à séria, e quando vim para Portugal fiz o campeonato de Enduro, e aí comecei a fazer o Enduro, à séria.
2: E porquê que em 87 você foi para o Campeonato Nacional de Velocidade? O que, que, ah, que, que, que houve? Como eu lhe disse, sempre gostei de velocidade.
0: Sempre gostei de velocidade. Mas depois, por, por o destino, acabei por de ficar no todo o terreno. E, entretanto, uh, um grande amigo meu, uh, grande amigo meu, que espero que ele esteja a ver o programa, claro, uh, que, era, <risos> que era importador da Aprilia, na altura, que era os Joaquim Cidade, já éramos amigos do Enduro. E, e, e pronto, e já, já lhes conheci. entretanto ele era importador da e começou a vender Aprilias e apareceram essas aprilhas à F1 já com muito bom aspecto e tal e um dos meus irmãos revendia essas motas em Lisboa e claro, a primeira coisa que eu me lembrei pá, ah, e apareceu esse, esse troféu que era muito giro, que era o troféu Lubritex que era giríssimo, Lubritex era uma empresa grande que vendia em grupo Sabe aquelas vendas a grupo? Pronto, houve uma altura em Portugal que descendia muita coisa em grupo. Uh, isso, também existia no Brasil esse sistema. Era um grupo com de source. pessoas compravam bem e esse bem era, era atribuído a um mês, no mês seguinte era outro. Pronto. E havia várias empresas desse género. E a Lubritex vendia muito motos e carros e, assim, e, e patrocinou esse, esse evento, que era um campeonato com todas as 125 que havia no mercado. Havia a Yama, havia a Cajiva havia a Onda, todas as marcas tinham uma 125, e o senhor e lembrou-se de fazer um, um troféu uh, nacional, que inclusivamente, nós na altura cá em Portugal tínhamos só um circuito, que era o Estoril, mas havia muitas corridas em em, em vilas, cidadinos, muito <risos> mas era o que havia, e cheios de pessoas a ver, portanto era o que interessava.
2: E, na rua mesmo? Na, rua, é circuito na rua, de rua, rua?
0: Na rua, na rua. Uh, com, com, eu, havia, havia curvas que eu tinha que pôr o corpo nós quando vamos a curvar na moto de, de velocidade, o corpo sai da moto não é? Uhum. E então a meio de uma curva nós tínhamos que recolher o corpo, o corpo porque havia um poste e depois deixávamos cair o corpo <risos> novamente
2: <risos> Por exemplo, se caísse é
0: a moto não ia longe, batia no passeio partia a era toda e você também mas não íamos longe, ficávamos longe eu uma vez tive um ataque de pânico qualquer, quando dei por mim, estava a moto encostada um farto de palha e eu em cima do farto de palha. Eu acho que estava a chover e houve ali qualquer coisa, a escorreguei, e dei por mim, estava, estava em cima de um farto de palha. Mas depois havia circuitos carismáticos, que havia, um, havia, ainda existe, um circuito em Portugal, que era Vila Real, que era um bocado a Isle of Man Portugal, porque era uh-huh. muito perigoso, muito longo, circuito muito longo, uh, tudo com curvas chegas entre muros, mas era o um delírio, era uma coisa fantástica, e, e cheguei a correr aí hoje em dia, só correm lá carros e é, e, e é diferente, pronto. mas na altura aquilo era muito perigoso. E então esse troféu foi, foi muito giro, e uh, eu participei no troféu ali dois ou três anos, mas ao mesmo tempo Uh, nunca alarguei todo o terreno por, por correr de, de, de velocidade não queria dizer, não fazia a tempo inteiro mas fazia, por exemplo, o Porto Alegre fazia um raio ou outro porque só havia enduro propriamente dito, só havia enduro ainda não havia bajas nem, nem, nem nada disso e entretanto, depois uh, pá, não sei se estou a pôr a coisa à frente ou atrás mas entretanto casei-me e, e, e a minha mulher tinha pânico daquelas corridas de, de velocidade acompanhava-me e via o perigo e lá me convenceu, isto foi ali 3 ou 4 anos que durou esse troféu, e depois lá me convenceu a deixar definitivamente e a ficar só no, no todo o terreno. E depois aí então dediquei-me ao Enduro durante muitos anos, que me fez muito bem. Fez-me muito bem o Enduro, era uma, uma, é uma modalidade que eu considero muito importante para quem quer ir mesmo até para os rallies. Hoje os nossos jovens querem ir logo direto para os Rallys, mas no Enduro aprende-se muito. É, é uma disciplina importantíssima no no off-road, porque você tem que aprender a tomar conta da sua moto como deve ser, tem que reparar a moto, não pode haver ninguém, tem que trocar pneus, tem que que respeitar horários, tem que ser uma pessoa muito disciplinada, e eu penso que essa modalidade é muito importante para depois quando chega, eu acho que o o rally-ride, já falar disso mais tarde, mas o rally-ride é uma disciplina que, no meu entender, devia ser atingida na maturidade do piloto e não logo no início da sua vida desportiva. Mas, para Perfeito. Eu já estou a, a fugir aí ao, ao contexto. Não, é legal. Chuta, eu tô,
2: eu tô aqui Eu estou aqui vendo aqui... Os... Então, lá em 87, você pa... começou a participar do Velocidade, mas participou também da primeira edição do Raio de Porto Alegre.
0: É. O, o, o Raid de Porto Alegre veio... Dar uma, uma, uma grande volta aqui ao todo-terreno em Portugal. Porque o Zé Megre, não sei se o, chegaste a, a conhecê-lo, a, era uma joia de uma pessoa. Ele acompanhou várias vezes o Dakar, eu vazia passeios, ia ter connosco várias vezes. Era uma joia. E eu falei muito com ele antes do primeiro. Aliás, eu conheci o Zé desde, desde essa altura. E, e eu, quando fiz essa prova. Uh, quando começámos a ouvir falar na prova eu disse, pá, eu tenho que participar naquilo é aquilo que eu gosto, é aquilo que deve ser uma loucura 800 quilómetros, pá, não pode, eu não posso falhar e na altura uhum. tinha uma Tenerê era a moto que eu andava aí de um lado para o outro sabe o que é? Uma Yamaha 600 com o depósito sim.
2: grande
0: que eu corri o Dakar,
2: corri seis anos sim, Dakar, não, você
0: também na Tenerê já, pois, você tenereza, exatamente, é. não era XTZ ainda
2: não, não. Era TNR-600. É, é Boa. isso. Mono, monocilíndrica. Pronto. Mono.
0: Pronto. E, então, eu tinha essa era a moto do meu, para o meu dia-a-dia e eu preparei minimamente, quer dizer, preparei, meti pneus e tirei peso, pedia pisca, tudo, protegia o mais que eu pude e, uhum. e, e vamos embora. E as tantas foram 800 quilómetros que ninguém estava muito bem a, a ver o que é que era. Era muito <risos> quilómetros, mesmo, mesmo. E então, Uh, uh, logo à partida o, o Zé Negro deu a hipótese das equipas de motos se inscreverem com um ou com dois pilotos e, e eu digo assim nah, isto tem, tem que ser para já não gosto, de, não quero mostrar a minha moto ninguém. e depois isto é para se fazer sozinho é para se fazer sozinho e, e fui, fui e cheguei ao fim e disse ao, ao Zé, é mesmo isto que eu gosto sabe uma coisa eu amanhã fazia isto ao contrário <risos> assim, meio na brincadeira. Meio na brincadeira. E o gajo disse Mas você acha que era capaz? Pá, só, só tentando. Eu não lhe vou já dizer que não, nem que sim, mas era gajo para tentar. E eu disse Pá, você tem que ir fazer o Dakar. Isto foi em 87, está a ver? da ao Dakar em 94, perdi muito tempo. Fui logo que Mas ele tinha, ele tinha uma, uma ideia e uma visão de todo o terreno muito boa. Tanto que os primeiros Portalegres eram quatro páginas. De de, de inscritos, eram 400 motos, 500 motos, não me lembro, mas não havia ninguém em Portugal que não tivesse aquele bicho, tem que ir fazer o portalé, tem que ir fazer o portalé. Pronto, e isso durou muitos anos. E veio mudar muita coisa, veio mudar muita postura. Começámos a perceber o que que era a palavra patrocínio, José era o mestre do do, do, do patrocinador, era o mestre de dar retorno então ensinavam-nos muito, nós eles, aprendemos muito a importância do patrocinador a importância do que tratar bem isso tudo e tal, pronto e ele ajudou-nos muito e, e quando foi para Meivacar nós tivemos que aprender por nós próprios, não é? Porque não se ia falar com 2,5 com, com dois euros e meio, não é? é nós aprendemos muito do, o que era a palavra patrocínio
1: olha, deixa, deixa eu fazer uma pausa aqui, Colberg para interagir um pouco com os nossos fãs os fãs do Bernardo que estão assistindo, olha, o Ruben Xera Pacheco diz o seguinte, Grande Bernardo Vilar é uma lenda, aí depois tem o Carlos Souza aqui também, Grande Bernardo, uma inspiração para a minha geração, aquela XR, e também... <risos> Quem mais tem aqui, olha, o o Vitor Manuel Capote Felizardo, Bernardo Vilar, grande ídolo da minha juventude. Um grande abraço, tem muitas mensagens aqui. E aí o Humberto Silva aqui, da, o que é o organizador lá do, do Baja Vindimas da Lenteja que estreou esse ano, ele está dizendo aqui, ó, o Bernardo gosta muito de cair de mini-moto. <risos> é, mas é um
0: mini-moto do moto-grande. Eu <risos> é. É só abrir a perna e ela vai.
1: Boa, boa, boa. E aí, bom, quem mais tem aqui? O Ricardo Coelho está dizendo o seguinte, tivemos um acidente nessa Tenerê. Bernardo e eu e e o Paulo Marques, Ah. todos em cima dessa moto ao mesmo tempo.
0: Não dá para puxar essas conversas para aqui. Vínhamos da noite. (risos) (risos) Vínhamos da noite. Não foi corrida nem bacana. Vínhamos da noite. Não posso contar essa história aqui.
2: Ah, Agora agora,
0: agora, já foi. Agora agora vai ter que contar. O Paulo que eu conheço desde sei lá de quanto, acho que foi a única vez que saía à noite com ele. Logo por azar tivemos uma acidente. O <risos> que é que você estava aprontando, Bernardo? Nada, nada. Nós, nós viemos de, vínhamos de uma discoteca. Eu nunca saía. E o Paulo também não. Nós, como não, não saímos, nunca não bebemos. Saí. O pouco que, be- que bebemos faz-nos muito mal. E então bebemos e fez-nos mesmo muito mal. Não eu e o trupe saíamos a três. A moto tinha o banco grande, você lembra? Não sim, havia problema, sim, não? Sim, sim, sim. <risos> Tínhamos os três, aí, ó, caímos, caímos e, e a única coisa que eu me lembro dessa queda é umas rodas deste tamanho de um caminhão ao nosso lado. Cara, caímos ao lado de um caminhão, apanhámos um susto, não houve problema nenhum, montámos na moto e fugimos para casa que nem cachorro, <risos> todos <risos> folados, as mãos todas foladas. Ah, mais história, mais história. Tenho mais bonitas para contar.
2: Mas, mas aí, aí você se desfez da Tenerei no ano seguinte. Eu estou vendo aqui que no ano seguinte você correu no, ah. no Porto Alegre, daí já de YZ. Daí é uma pronto, outra história. Aí o, que, aí o que acontece?
0: Estava meio parado, no todo terreno. Você sabe que quando nós paramos, não temos meio. Quando paramos num determinado. Muitos, mas deixa de ir ao Dakar deixa de ter motos para o Dakar deixa de ter peças, deixa de ter pneu deixa de e eu na altura não estava a correr em todo o terreno, não tinha uma moto adequada e aí um grande amigo uh, convidou-me porque como ele tinha dito, o Porto Alegre na altura admitia dois pilotos por moto certo. então no primeiro ano o Paulo ganhou a meias com outro piloto e, e não, eu não eu na minha opinião Pronto, era sempre solo, mas como fui convidado não podia dizer ao ao dono da moto para ir embora, não é? (risos) É, Mas eu convidou e eu aceitei e e havia, depois havia várias equipas que pediam ganhar uns a dois, outros sozinhos até penso que quem ganhou nesse ano sozinho foi o Paulo, em 97 já sozinho E, e eu, não o António e o João Lopes. Não, não foi, foi o João, João e o Antônio, Lopes. Foi João e o Antônio, os dois. E eu e este meu amigo ficámos a 19 segundos deles. 19
2: segundos? Ao fim de
0: 700 e essa corrida tinha 760 quilómetros, não é? Essa foi, foi obra, foi boa obra, porque eles, por uma razão muito simples, eu penso que eles estavam muito, eram primos, estavam muito feitos um ao outro, conheciam muito bem a moto, corriam, corriam já em enduro e estavam em, em forma, estavam em grande uh, naquele projeto da onda em que eles estavam inseridos e, portanto, eles tinham todas as condições para ganhar. Nós éramos um bocado outsiders porque o, o projeto, que era o piloto que ia comigo, não estava tão, na altura, tão forte como eles e eu não tinha a experiência da moto há dois tempos. Tinha, já tinha passado uns, uns anos que eu tinha corrido KTM, era diferente, já tinha corrido uhum. em uhum. outra moto e para fazer logo uma base e tal. E eu ainda fiz um, um treino ou dois com, com, com ele na moto e, e, e atacámos a prova. E então uh, houve uma altura em que o meu o companheiro de equipa ah um pormenor engraçado nós para, uh, por, para fazer o, deslo- o deslocamento com o, a ligação não é o deslocamento em, em aí na vossa língua, uh, íamos à pendura, à ah. pendura de uma KPLR 6,5, com ele, e levava o pneu, uh, a gente completa de trás comigo, assim, ao colo, uh-huh. Uh-huh. De, louco, de louco, era pior do que ir de moto, eu seria ir de moto na corrida, do que ir à pendura com a roda ao colo, de 50 km, para chegar uh, uh, ao posto seguinte. Mas, por minha sorte, quando estávamos perto do fim da corrida, e a meio, a meio da corrida, o meu companheiro começou a se sentir mal. E perguntou-me se eu via algum problema de fazer a corrida até ao fim. E eu, pá. olha que disse, Passa-se, olha que Curioso, Uma curiosidade. Quando eu ia pegar ao serviço, começou a chover muito. E eu, na altura, corria em velocidade, Certo. E estava uhum. com a minha carrinha de assistência, das corridas de velocidade, a dar a dar assistência no Porto Alegre, não é? E eu estava à espera da moto, começou a chover, e de repente lembrei-me que tinha o meu oleado de corridas de velocidade e o capacete de corridas de velocidade na carrinha. E meti o oleado e o capacete de integral. E foi assim que eu fiz as duas últimas ligações, as duas, as duas últimas etapas de integral. Tudo é pensar o lugar. Não, mas funcionou muito bem, hein? porque como é rápido, se forem duro, assim, não dá, mas como era uhum. é muito rápido, e estava a chover, opa, e pecava, batia a chuva, não ficava sujo, e, e consegui ganhar muito terreno. Não foi só por isso, pronto, consegui ganhar terreno, e, e ficámos ali uns míseros 19 segundos para, de, do primeiro lugar.
2: Nossa, sim! Foi Poxa! Lindo e aí o ano, você teve mais um ano aí correndo também junto velocidade, mas eu estou vendo aqui que foi em 90 que já lançaram aí né? em 90 você passou para as quatro tempos e aí começou a história com a XR600 é.
0: aí, aí foi um casamento que durou uma data de anos comecei, foi, foi curioso, Colbert, eu tinha uma corria em enduro numa TT 350, sabe o que é?
2: Sim, sim, comprei, sim.
0: comprei por acaso não comprei, não, não, comprei a, comprei a nova, comprei a nova e, e fiz algumas provas com ela e fiz uma prova do mundial de enduro em Viana de Pastel, foi pronto, para nós era muito bom participar nisso, não para ter resultado, mas para ter experiência para ver pessoas que vinham de, de, dos países de, de, de enduro e, e qual era a nossa diferença para eles era gigante, era gigantesca, mas pronto, atrevi-me e fui. E, 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 e pronto, ficava sempre em último, claro, era evidente. Mas aprendia muito, sofria, sofria, que nem um doido. Pá, os gajos punham trieleiras. Que, que eu... Havia umas, não conta ninguém, mas havia umas que eu acelerava a moto, man, man, empurrava, pá, 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 duas ou três caminhões, subia eu, ui, puxa, agora vá, agora vou eu. Não diga
1: para ninguém. Não diga isso. Roberto, não, oh, deixa... não de... conta explicar,
0: nem para a tua mãe.
1: Não, não, deixa, Ô, Bernardo, deixa eu te colocar na tela, vai um pouquinho para a sua esquerda aí, por favor, porque você está saindo da tela, para a sua esquerda, aí, ótimo, 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 okay, ótimo. um pouquinho só para a direita agora, estava saindo, aí, 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 está ótimo, ótimo, você estava saindo okay. da tela, agora, agora estamos te vendo bem.
0: Ok, ótimo. Mas, experiências, experiências incríveis, e depois, houve, ah. no, no, no final dessa prova, uh, o Paulo Marques não tinha participado por qualquer motivo, porque ele era assíduo, mas não sei é que não participou, mas estava lá. E uhum. estava precisamente uh, uh, a passear, estava com uma XR 6,5, de, de 90 ainda, sem travão de disco atrás. E, e, e eu tinha a moto no parque fechado, vinha a sair do parque fechado, e lá, Bernardo, blá, 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 blá. pá, tens que experimentar isto. E aqui é perto de uma praia. É na praia. na praia. Olha, amigo, eu só lhe posso dizer, eu tinha um dia de, 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 de Mundial de Endura, eu estava todo partido. Peguei na moto opá, não sei o que é que me deu passou-me tudo, desapareci durante quase meia hora com a moto pela praia fora. Cheguei ao o pneu e eu se pão, quanto é que queres por isto? comprei-lhe a moto na hora a partir daí de XR6 e pão
1: legal, agora Bernardo você comentou aí de é, de algumas histórias, alguém, alguém falou, deixa eu ver se eu recupero aqui nos comentários, falou que é para você não subir em pinheiros, nos pinheiros. Como que é essa história? Dito que... Espera <risos> vou tentar achar. É. Depois eu, eu já recupero percebi, aqui. já percebi.
0: Eu nem quer nem saber. Vi... <risos> <Já> tão...
1: <risos> é, a vida.
0: É, é a vida,
1: Ricardo.
0: É a vida, conosco. é a vida. Eu vou te e explicar. São...
1: Estão falando muito do Ferrari aqui, o que que tanta história tem no Ferraria? Depois me Quem? conta aqui também do do Ferrari, do 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 Raid Ferrari.
0: É Ferrari, essa não sei, não? não sei o que é que eles querem, não sei, não sei <risos> que, que, o que é que eles querem. Ferrari, por acaso não tenho essa pessoa deu a Ferrari é um raio que apareceu já mais tarde, que eu só devo ter feito uma vez, se calhar ou duas. Não sei, hum. essa está difícil de saber qual é.
1: Oh, vou jogar aqui, ó, é do Nuno Miguel Calado, Farinha Calado. Pergunta ao Bernardo Vilar se ele gostava do TT da Ferraria. Ah, Essa é a pergunta
0: dele. É, é, sim, eu na verdade estava a dizer <risos> que eu fiz a Ferraria já em, 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 em finais de, de, de carreira. Agora, uhum. uma coisa é a Ferraria, outro, outra coisa é o terreno da a Ferraria se desenrola. É dos melhores uhum. terrenos do mundo para andar de moto que é Alentejo. Não é? Uhum. é melhor é que é que Marrocos. É, é, é o delírio, onde eu gosto mais mesmo de andar, é, é nessa zona que é a zona de maravilha para andar de moto é, é, que é o Alentejo e então uhum. é, fico já a saber, agora se eu perguntar se eu lá quer ir participar, talvez ainda vou, eu, não, eu ainda não puxei a, a loja
1: está certo fala <risos> lá
2: mas olha, agora eu estou nós estamos chegando aí chegamos em 1990 uhum. tal você disputando essas provas né já tinha aquela sementinha lá atrás do José Megre uh, tinha te falado, pô, tu precisa ir para o Dakar, aí você viu o Antônio Lopes em 91, eu estava correndo lá no Dakar, é, eu e eu o André, teve aquela equipe forte da Honda, né? Da, da, a Honda tinha a equipe que ganhava o Dakar nessa época. Seria Neveu né? e tal. Mas ela montou uma equipe para ganhar a categoria maratona com as Africa Twin. Esse ano, Bernardo, eu e o André, estavam correndo de Teneré, a XT600. Ah, entendeu? Com
0: entendi,
2: 60, 60 litros de gasolina. Imagino que a Teneré já é grande, mas com 60 litros ela fica atrapalhada. A partir de não... E estava lá, repartidos, três tanques, dois tanques sim, dianteiro sim. e um traseiro. Fora o tanque d'água grande embaixo do motor, né? Mas aí estava lá o, o Antônio Lopes fazendo parte dessa equipe da Africa Twin.
0: Exatamente.
2: Lembro e, muito. E, e era um adversário seu aqui, você deve ter ficado louco é. para estar lá em 91. Eu vou dizer, o Antônio era. É,
0: é, das pessoas que eu, que, eu, que eu gostava muito e me dava muito na altura. Nós fazíamos uh, muitos treinos, eu, inclusive antes dos Porto Alegre, que ele era rei, era o rei de Porto Alegre. António. <risos> e muitas vezes ele vinha aqui treinar aqui a, a, minha, a minha quinta e saímos daqui, não íamos mesmo para Porto Alegre porque não, 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 não precisávamos. Andávamos aqui que era, que era um piso muito bonito, rápido, no meio das árvores, e era isso que era preciso a gente ter esse, esse treino. Ele vinha muitas vezes andar comigo. E acompanhei, acompanhei. Tanto a ida dele como a a do Pedro.
2: Em 92.
0: Ah, Logo o ano a seguir. E as duas mexeram muito comigo. Mas, você sabe quando nem quer pensar numa coisa, porque julga que nunca vai ter condição para lá ir. Pronto, o Pedro. ah, Ambos ambos tiveram sorte, ou tiveram no sítio certo, à hora certa. Pronto, esse, esse projeto de onda era giro. Mas nós... Não tínhamos conhecimento de nada. Nós, quando tivemos conhecimento, era a última da hora, já nem nos passava para a cabeça e achávamos que era impossível. Quer dizer, eu não. não quer, nenhum deles, Colbert, nenhum deles te, teve muita noção do que era ir. eu não se ofendam, não é? Mas que não tinham a noção do que era ir ao Dakar, porque eles agarraram num saco, chegaram a, a Paris, estava lá um gajo com tudo preparado para eles. Não é? não ah, ao contrário de nós. Tivemos que preparar desde os parafusos que levávamos da moto. Pronto, era um pouco diferente, mas não deixou de deixar marcas, não é? Quer um, quer outro. Eu fiquei então, com o Amado, o Amado vivia aqui perto de mim, e eu ainda ontem estávamos a comentar isso, eu lembro-me de ir à casa dele. Mas a diferença é entre ir à casa do Amado na véspera do Dakar, ou vir a casa do Bernardo na véspera do Dakar, era anos de luz de diferença, eu lembro-me que era a preocupação do Pedro, e eu estive a ajudá É como é que eu vou prender isto à moto, e como é que eu vou não sei o quê, e o saco de cama, e, esta, é. e eu fui confrontado de A a Z, não é? tive que preparar uma moto, tive que entender como é que ia levar o material, ou não, depois logo entendi, mais tarde. tive que comprar pneu, tive que comprar bimus, tive que... Foi uma coisa completamente
2: diferente, não é? Nós não sabíamos nada daquilo. E você, então, é... De... quando é que você decidiu participar? O primeiro Dakar foi, o teu foi, 94 o teu primeiro Dakar, é isso? Foi,
0: foi. você é, é... Do
2: que é que você correu? Qual era a moto? Foi a XR, eu vou lhe explicar. Foi
0: o, o Peter ele foi correr à Baixa Porto Alegre. veio o Peter Hansel, ele veio
2: o... o... Eram uns poucos de franceses. Mas a Baja pou... Porto Alegre sempre foi no final do ano. Exato, ah, então. E o Dakar, em seguida... Outubro.
0: Outubro, outubro novembro. Ah. Hoje
2: é em novembro, na altura, se calhar era em outubro. Você foi outubro. correndo o Baja Porto Alegre e nem sabia que ia correr no Dakar. Não, é isso? não. não. <risos> Decidimos aí. Decidimos aí. Está a perceber o
0: Decidimos aí. estão vai ao racha, como se costuma dizer. Olha... Uhum. Eu vou-lhe dizer, a onda, eu, 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 eu vivi de mentira nesse ano, eu já eu tive o um nariz maior que o Pinóquio. Eu chegava, chegava um patrocinador e dizia assim, pá, mas o outro já me deu, e o outro ainda não tinha dado, não é? E o outro já deu, uh-huh. já deu, até e quanto é que deu? Epá, Deus de certeza, Epa, deu, 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 e o outro ainda não tinha dado. Epa, eu assim, lá consegui ir, mas... Não está a perceber bem uh, as coisas. Pá, eu e o Paulo Marques tivemos nessa altura, seguramente, pá, aí, okay. não, à noite, passávamos as noites ao telefone um com o outro, porque durante o dia estávamos a tratar do que era preciso tratar. E depois tínhamos uh-huh. tantas dúvidas, fazíamos rolos para falar um com o outro, e eu cheguei a ir, à, 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 de, repente, de repente, entendi que era melhor ir a Paris, para ah. perceber o que é que me estava a meter. E então uh, fui, veio dinheiro no bolso, ninguém...
1: <risos> paga a
0: inscrição paga a inscrição e tal, e, e você sabe quando as pessoas veem dinheiro é, dizem tudo que sim, não é? Então o Michel Meirel não sei se lembra dele, Michel Meirel era, era responsável por nós no primeiro mercado. Uhum. e então ele é que nos ajudou porque realmente eu fui lá, paguei tudo e, e depois nós não tínhamos cá pneus e ele arranjou lá os pneus e arranjou lá os moods. E eu e o Paulo, depois, e pouco falámos, pouco falámos, porque eu nem sabia a importância, eu achava que era, que era fácil. Como é que levávamos as coisas, não é? Eu, ah, não se preocupe, tem, temos umas caixas, encantado da vida, percebes? E, e vim para Portugal e disse, pá, Paulo, não há problema, eles têm umas caixas, umas caixas e tal, a gente leva todas as caixas. <risos> <risos> Olha, se você visse, pá, vamos os dois aqui para a França, vamos buscar as motas é caminho do Dakar. Vamos buscar as motas, está a perceber? É caminho da prova. Chegámos à casa do Lucio Chaplin, no dia 25 de dezembro, à hora de jantar. Estava o senhor a comer o peru, entramos de para casa há dentro, uma data de mafarricos portugueses, para buscar as motas e não sei o quê. Pronto. E depois ficámos lá nesse dia e no outro, o meu teste com a minha moto Dakar foi subir uma rampa em terra batida, que havia até uma pequena capela e eu vou por a rampa acima e digo se o melhor que eu tenho a fazer é parar ao pé da capela e pedir à Nossa Senhora para manjar. <risos> e, e assim foi. Foi o treino que nós fizemos com a moto. E, e o senhor, pá, impecável, lá nos conseguiu preparar as duas motos. Não foi, houve alguns problemas, os depósitos não foram feitos à mão, foram inventados, eram uns depósitos que nós encontramos que eram parecidos parecidos com os da XR, que eram de umas motoguzies levavam 45 litros abertos com 45 litros sem nada, está a ver? Aquilo meio depósito, a aflição que era, você parava a mototeca e inchava, com a um gasolina. E, e tínhamos espuma na altura, enchemos aquilo de, de espuma, coisa que nós também uhum. não sabíamos o que era. Quando vi um monte de espuma gigante da minha altura quase, e o homem disse aquilo, era para eu enfiar tudo dentro do depósito, eu nem queria acreditar. Mas mas E aí chegámos às verificações, fomos para as verificações, eu ia na minha carrinha e o palmo na dele, até à boca, nunca havia nem mais um parafuso. E então chegamos às verificações, vamos à procura do Sr. Beirell, e o Sr. Beirel lá vem com duas caixas, certo? E põe as duas caixas ao pé de nós, e diz, pronto, está aqui as vossas caixas. E o Sr. Marelo vai-se embora, e eu digo assim, mas as caixas... As caixas é para aqui. Ah, é para vocês meterem as vossas coisinhas. Ah, porra! E eu, então eu começo a pôr a minha roupa, o meu saco de cama, a minha tenda. E depois, passado um bocado, chega o Sr. Meirello a perguntar onde é que as coisas da moto iam a onde. As coisas da moto ou como? Eu abro a carrinha, a carrinha estava cheia. E eu disse, Isto? Como é que ele é visto? O homem... <risos> assim, mal. Eu tinha outra moto, inclusive desmontada, motor, quadro. E, e então percebemos da gravidade da questão. Não é, não tínhamos sentido <risos> para levar nada. E ele teve tanta pena de nós que arranjou mais uma caixa para os dois. Pá, foi a loucura, não sei, e, e depois se calhar pagámos ainda alguém para levar mais alguma coisa. Mas esse ano não, não me lembro muito disso. Acho que havia um, um amigo nosso português. Que levava um caminhão, exato, que era, que era o Cristóvão Leitão, você deve ter conhecido, que ele, ele fazia muitos, como jornalista, ele ia sempre como jornalista. Mas pronto, e então, eu nesse ano tinha um, um caminhão de assistência que, uh, que também era patrocinado, que ele também um dos meus patrocinadores também lhe deu algum dinheiro. E eu disse-lhe logo: você tem que obrigar o homem a levar umas coisas minhas, no caminhão, Eu, ah, claro, 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 pronto, e assim foi. Uh, relativamente ao Michel Mirel, pronto, foi logo ali, um, uma caldeirada enorme, imagina o um monte de pneus que nós tínhamos, como é que nós levávamos aquilo tudo bem, foi muito complicado, lá, lá conseguimos, pronto, lá conseguimos resolver esse problema, e, e, e depois, pronto, motos em parque fechado, lá tudo muito bonito, uma imersão gigante para no... No, no... Era o trocadeiro ainda, nós tivemos o privilégio de ainda ter apanhado o trocadeiro, não é? Sim, é
2: o, o... em frente à Torre Eiffel ali a, a ter... Então,
0: Ricardo, muito bonito pá. porque havia muitos imigrantes portugueses, não é? E aquilo foi uma emoção, eu acho tantas estava um bocado fora, não, não, não conseguia atinar, porque dizia: pá, como é que isto é possível? Pai, estou no Paris, da eu estou aqui na partida, milhares de pessoas por um lado um frio danado, mas depois já tanta coisa que nós tínhamos em cima do pelo a suar em bica, uh, milhares de pessoas, nós não tínhamos a noção do que é uh, se estava a passar, achávamos que aquilo era tudo muito bonito, agora vamos, era noite ainda, deviam ser talvez um machinho da manhã ou alguma coisa que valha, E, e, e nós nunca tínhamos posto roadbook nenhum na moto. A moto não tinha nenhum roadbook. <risos> E, e nós entendemos que íamos todos atrás uns dos outros, sei lá, e atrás da assistência e por ali fora até à especial. Não sabia nada a... de navegação. Nada. A primeira coisa não. que acontece é, passados cinco minutos, estamos todos perdidos uns dos outros. Uma gravidade <risos> gigante, porque não tínhamos telemóvel, não é? Estávamos perdidos à noite no meio de Paris, sem saber para onde é que ia. Às mal, mal de dois... largada, estava perdido em Paris. Foi. Não tinha nem de nada. <risos> não tinha nada, não tinha nada. De repente vejo nos espanhóis... É, vejam os espanhóis que meteram <risos> para uma estradinha e os não, não, vai-te embora, não é para aqui, Isso não é para aqui que estás aqui a fazer. É, pá, não digas a ninguém, mas vamos carregar as modas. Ah, está bem, está bem. E, pá, e depois, por sorte, lá me meto atrás de umas motas e encontro a assistência que mais tarde volto a perder. Né? Eu não tinha nada comigo, nem a minha carteira, eu tinha tudo na carrinha. De, de, de Paris para a primeira especial, acabo por me perder da assistência. Uh, mesmo nunca mais soube deles, entretanto encontro motas, não largas motos, e digo assim: pá, tenho que ir atrás destes gajo, porque eu não sei para onde é que isto é, tenho que ir atrás desta gente, <risos> espero que a minha assistência faça a mesma coisa lá atrás do sol <risos> E assim foi. O que é que acontece? Uh, oh, Colberto, você está lembrado que nós, quando saíamos parecíamos o vinho dando um equipamento, equipamento, e casaco, integral, de levado de uhum. pneus e levava aquilo bem montado mesmo assim porque tinha pneus de estrada para fazer as ligações está a perceber? e depois tinha outras gente com pneus de motocross que à entrada das especiais trocávamos o problema foi que eles não apareceram e então <risos> tive que ir para especial Parecia o Bindandu cheio de equipamento de integral tinha até lembra-se aquelas aquelas proteções que havia da Dainese para os, para os punhos que eram de, de, de tecido eram de tecido sim, sim quentinhas sim. Sim. todas molhadas, todas corridas, está a ver? Entretanto, vou a chegar ao pé do controlador da, da especial, que obrigou-me a entrar para a especial, porque eu não queria entrar, estava à espera de ver se chegava à assistência. Uhum. E o gajo, pá, tens que ir tens que ir está na tua hora, empurrar-me lá para dentro. E, e eu, quando ia a chegar ao pé do, do tipo que me dava a partida, travei com o travão da frente, mas como estava com pneus de, 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 de estrada, asfalto, caí, caí logo. Antes de dar e, a largada. E de cabeça, e de cabeça fiquei logo com o integral todo cheio de lama.
2: Já não tinha nada.
0: Olha, passo. Eu entrei meio a chorar, meio a rir para a especial. Para a primeira especial do Dakar. Quase que entrei a chorar. Não mais nada que podia acontecer. Todos os sujos de lama ainda não tinha começado nada. Pneus de estrada. A especial era só lama, lama, lama. E depois lá vejo o meu, os, meus, os meus queridos amigos e assistentes. Quando eu estava a entrar, ia uns com os pneus na mão e disse: ah, agora, já lá dentro, já dentro. <risos> pronto, essa correu muito mal.
1: Esse, e,
2: esse, e, se não me engano, foi, não foi esse ano que foi Paris, Dakar, Paris?
1: Foi, foi. Em 94? Foi, foi,
2: Certo, com o, o, o Merreu era, era o chefe e, o, e era o organizador do, do Faraós, o né é, que é, era o organizador do Dakar é. aquele ano. Então, mas... Fiz, Fizeram um monte de Cajiva, né? um exército de Cajiva. Exato, prova. exato. Olha, logo, logo, uh,
0: uh, acontece, oh, 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 Ricardo, a primeira especial uhum. desse Dakar acabou por ser quase no fim de Marrocos, porque foram lá sucessivamente, por causa da hora do noveiro, da hora da chuva, e aqui nós fomos andando para a frente sem especial. A primeira especial que fizemos, não sei se te lembras, começou em linha em Agadir. que deu a maior confusão do mundo, porque eles dividiram aquilo em duas em duas duas levas em duas levas e sai a primeira leva e passado um pouco ele dá a partida para a segunda leva entretanto os primeiros 50 ou 100, não me lembro entraram por uma pista errada e aí voltaram para trás e quando eles estavam a voltar para trás, estava-me para <risos> Foi a minha maior confusão do mundo. Eu bati de frente contra uma cajiva dessas, que ah. para está a falar. Ah. Bati de frente contra então, o Antonelli, lembra-se do Antonelli? Uh-huh. <risos> quando eu dou, mas eu dou uma travada forte e, 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 e a moto vai assim com aquela bruta proteção de carta e ti é Contra a do Uma confusão enorme. E então o que é que acontece? Nós, como tínhamos 20 sempre sem especial, nunca tínhamos usado o hotbook. Eu e o Paulo. Está a ver? Estão vendo? Então, nesse dia, em HD, à noite, eu vou pôr o meu primeiro hotbook. Muito nervoso, depois está marcado. E lá, lá conseguimos pôr aquilo. Não tínhamos nenhuma prática a pôr era difícil, era muito grosso ainda por cima, eu ponho uh, o roadbook do dia a seguir, é claro, como a partida foi em linha, eu durante os primeiros 10 quilómetros nem olhei, e por ali e há e às tantas lembrei-me de olhar, pronto, já pus aquilo no quilómetro onde eu ia,
1: Epá.
0: mas nada batia certo, Corbeira. nada batia certo, pá. o gajo dizia-me que era assim e era assim, mas aparecia um controle, não estava controle nenhum no roadbook Mas passado um bocado aparecia um controle no hotbook, não aparecia no terreno. Mas às tantas falavam que eu tinha o mar à direita e eu não via mar nenhum à direita. Bah, mas eu ia sempre a ver pessoas, nunca desisti. Bah, feliz roadbook Cheguei ao fim dessa etapa, que era, portanto, Tagadir, se não me engano, íamos para... T- uh, t- t- se calhar, é, provavelmente... Não, não vou lembrar agora. Chegamos ao fim da, da etapa... E eu estava lá na conversa com o pessoal Quando a gente acaba a etapa E estava lá um francinho que já era assim mais ou menos meu amigo E, tal. e eu disse, é pá, explica-me lá aqui uma coisa Ah, e estava o Paulo também Estava o Paulo também, indignado como eu Que uh, o roadbook não estava nada bem feito É pá, há aqui qualquer coisa que não está bem Eu francês, chega-se ao seu pé de nós Olha para o roadbook, começa a andar para a frente e para trás Começa a olhar para mim Começa a olhar para o amigo que estava lá começa a rir Começa-se a rir e eu digo assim, pá, estás-te a rir porque qual é a piada? Diz lá, ah, a piada é que este rockbook não é de hoje. (risos) Este rockbook não é de hoje. Ah, não é de hoje. É, É, é para que (risos) chupice. Estás a ver? Olha, mas é da manhã, dizia o gajo. É da manhã? Uau, fixe, já que eu está enfiado. (risos) Tem logo a primeira primeira argolada, estás a ver, das graves. É, um... porque... E sabes porquê, Eles à porta do barco, ou no barco, deram um montão de roadbooks. Sim, sim. Tudo sim. para dentro da mochila. E eu tirei aquele. Ou não tirei bem, estás a ver? Pá, deve ter-me um enganado, um ou coisa qualquer. E, e, e pronto, é claro que não batia certo. Mas fiquei feliz porque já estava
2: posto para o dia a seguir. Isso foi ótimo. Já, já pensou Ricardo o O Rodipo estava errado.
1: Foi demais, foi demais, demais. Nossa, não, demais, demais Olha, o Kober eu não posso deixar de, de falar aqui com os nossos amigos Não para Nossa. de chegar a gente aqui compartilhando Eu faço aquela pergunta que eu sempre começo as lives Mas hoje eu acabei não fazendo Eu queria saber se o áudio está legal, a imagem, a qualidade da imagem E o lugar e a cidade de onde eles estão falando né A gente sempre quer saber, eu já vi gente de Londres, já vi gente de... Paris, Luxemburgo, gente do Brasil também, uma pessoa que acabou de entrar aqui, o, o Clever, foi o, o nosso amigo Clever Tinoco, organizador do Rally RN 1500 lá no Brasil, hoje eu conversei com ele, ele disse que está é, em conversas com as federações de automobilismo e de motociclismo e também com as autoridades locais. Uh, para ver como vai fazer a prova que era para ter sido realizada agora no início do mês de abril, né? mas com toda essa confusão do coronavírus, é, ela foi adiada. E o próprio Rally dos Sertões, Goldberg, ontem eu divulguei aqui, mas é importante já que a nossa audiência tá, tá, está muito boa, com muita gente assistindo, o Rally dos Sertões ele, ele está teoricamente confirmado, que parava o mês de agosto, mas a organização não descarta ter um plano B, uma segunda segunda data mais para frente, conforme anda a carruagem no combate ao coronavírus. Vamos ver o que que vai dar. Mas, enfim, olha... E e eu separei um monte de foto aqui depois para lhe contar. Diga lá.
0: Se isso depender do do teu presidente... Isso vai acontecer mesmo. <risos> Agora, se depender do bom senso, não sei, não.
2: É, né? Mas, eu acho Mas, que
0: está é. ó... complicado. Né?
2: Mas, uhum. olha, Bernardo, com com o roadbook errado, você conseguiu completar esse seu primeiro Dakar? Ó, oh, oh, Roberto, eu vou te,
0: vou te contar. Eu, na altura, não contava, porque, apá, já sabes como é que é, depois começava a gozar comigo. Mas houve dias não houve dias, não, houve um dia eu andava um grupo atrás do seu, para dizer, não me queria não me queria no seu, não é? e chutava, padre. eu tinha um problema é, quando apanhava alguém ia para e tal. e depois de repente parecia que era uma pista que era sempre a pista, e eu aí Sim. aproveitava punha-me a andar, um problema que depois deixava de ser a pista e apareciam outras pistas e aparecia não sei o que, e tal e o mesmo grupo onde eu ia, que me tinha desmarcado eu perdi de vista e mais tarde vinha a vê-lo ao longe outra vez. E eu passava por eles de vergonha, assim, a olhar para o lado e tal. E, e houve uma vez, houve uma vez, que havia umas dunetes pequeninas uhum. e eu pá, vinha a tentar perceber porque onde é que era, vinha, não vinha assim tão atento e, e dou uma cambalhota. bato me uma dunete pequenina, bem, dou assim duas ou três cambalhotas e. e pronto, um gajo tem que sacudir a areia e não sei o quê e, e levanta a moto e por momentos ainda olhei assim para um lado e para outro. não é para aqui e continuei o meu problema foi com a moto quando caiu deu a volta e ficou virada ah. para trás espera <risos> espera aí não acabei começa a andar passa um bocadinho começa a ver umas luzinhas então, o pessoal andava assim com as luzes acedas é?
2: começa a ver umas
0: luzinhas a vir na minha direção quem era? era o grupo era o grupo e o grupo manda-me parar e eu paro também. Assim, Bernardo, o que é que tu aperduas? <risos> o que, que, que é que tu perdeste? E eu assim, o juízo. <risos> Perdi, assim, tive que dar meia volta e vir atrás de ele. E a a direção errada. Mas, eu pensei dia, que...
2: Isso eu pensei que você ia discutir com eles que o caminho era para lá, que eles estavam errados isso, isso acredita <risos> nunca discuti com ninguém o
0: caminho se eu decidia era para ali, eu acreditava logo pá. porque eu, a única coisa que eu tinha nesse ano eu comprei um GPS mas na verdade nunca uhum. tinha nunca trabalhei com ele e antes de ir para o Dakar, passei na loja para levantar o GPS pá, olhei <coughs> e pensei para mim tarde demais, vai para dentro da mochila logo se vê, era a última coisa que eu queria pensar na altura e, então, fui sempre... Ah, e tinha uma coisa que foi muito boa, que era um compasso eletrónico. Sei, sabe, sabe o que é? Sim, sim. É bom. Pronto. E tinha isso logo aqui à mão. E aqui no bolso do casaco, que era rápido a tirar Quando havia uma dúvida qualquer, o carro dava, nem que eu tivesse que abrandar um bocadinho, e, e conseguia ver, não é? De resto, navegava por uns quilómetros, o roadbook estava sempre a tentar acertar, pronto, e a coisa ia, ia, ia correndo. Mas não tinha mais nada na moto, nem ninguém. Os outros eram capazes de ter. Mas, na altura, era terra trip e a bolsa bolso. Pá, foi
2: assim que eu fui se E fui enfim. <risos> e vim. E, e nessa época, 94, era o terceiro ano que usava o GPS? né? O GPS começou em 92? Não, não. não então, era o quarto ano. Ah, hein? usava e, facultativo. É, não era obrigado. Claro. Você claro. podia ter. Só que na época, Ricardo, não era como hoje que o GPS já vem alimentado. Na época o GPS simplesmente era uma era bússola. só o equipamento né? era só uma bússola. Você tinha que pegar um, uma carta de papel que normalmente eram mapas. Uh, se era bom o mapa era um mapa russo de pedaços da África. Da de aviador, E aí então, você tinha isso. que tentar descobrir onde é que o roteiro ia passar que o roadbook não mostra era assim no mapa. Isso, era assim isso? Era. É. E você tinha que levantar a latitude e a, la... e a longitude de um ponto, colocar lá no GPS, sem saber se era o ponto certo, e aí você podia usar o GPS. Porque senão não funcionava para nada. O GPS claro. era uma decoração. Se você não fizesse essa lição de casa. Né? Fala, muita eu não gente, tinha de... Muita gente não sabe que antigamente antigamente mesmo nem tinha o GPS aí era pior ainda né? era bússola mas, mesmo mas é mas quando começou com o GPS foi assim você tinha que fazer essa mas, alimentação mas em
0: em, em, em 94, a organização nem o waypoint estava não sei não, é, não dava nada estavam. não opunham os cadáveres era olhando
2: um a, che- a largada e a chegada um, mas um que a melhor a 500
0: quilómetros houve, houve uma etapa daquelas lá para Mauritânia eu estava a andar com os com, com, com franceses da, da Challenge 75, claro. também de XR, pronto, estávamos uhum. todos, e, e, e o gajo tinha, tinha um GPS. Eu já tinha visto igualzinho ao meu, era um trackstar, uhum. Mas uhum. eu nunca lhe disse nada. E o GPS quem tinha era o Lucas, o meu mecânico. Assim, a maior parte do tempo, mas eu naquele dia quando nós íamos entrar mesmo lá para o deserto, eles tinham avisado pá, amanhã, cuidado e tal eu digo assim, pá, ah, pelo sim, pelo não leva a mochila para lá, o GPS e tanto, tanto para que é que queres? E eu, se olha, parecia que estava a adivinhar esse mesmo meu amigo, meu amigo pronto, um malta andávamos juntos o tipo de repente para lá no meio das dunas lá em cima, dá porrada no GPS e dá porrada no GPS GPS nada e agora, e agora, digo eu, estamos lixados, não é? Uhum. E, e eu digo-lhe assim, olha lá, ó culo, culo, tu, acho que ele se chama o se por acaso aparecesse aqui um GPS, não vinha igualzinho aqui, tu safavas Claro, então não havia de safado porquê? espera aí. Ah, o homem não queria acreditar. No meio da Mauritânia, 10 dias de, de corridos do Dakar, e um gajo com o GPS ainda dentro do... Do plástico, não, e estava, não, plástico. Não. Não, estava carregado, estava carregado. Que ainda lembrei-me do carregar, tá? uhum. e Então o gajo fica todo contente e tal, tirou logo dele. Não, não, não. E eu já estava prontinho para arrancar. Uhum. E eu digo assim: Oh, Cláudia, Cláudia peraí, peraí, peraí. O que é que foi, Bernardo? 5 metros é o um raio, tu te podes afastar de mim. Senão. <risos> <risos> ah, e lá foi, e lá foi assim, lá fomos assim até ao fim.
2: Olha,
1: mas o, o Colberg, Bernardo, a gente vai ter que marcar uma outra, uma outra rodada, terça-feira que vem, é, porque tem muita história. A gente nem conseguiu... A gente, nem Ô, conseguiu Ricardo, a gente não só vai em 94. Mas, viu, o, o, a gente nem conseguiu mostrar as fotos ainda. Então mostra, vamos aí, deix... fotos,
0: mostra aí, vamos...
1: mostra algumas, mostra algumas mostra aí, Ricardo. Mostra aí, aí. Só para ficar com gostinho, para a gente... Bota aí as fotos aí. Aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Ah eu... é, pá, isso ninguém aí,
0: acredita, aí. mas isso era mesmo as primeiras motas. A da esquerda era uma <risos> casal de quatro, quatro velocidades. E, e a da direita era uma Peugeot de acelerar, que de vez em quando ardia.
1: <risos> deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Isso ah, aqui isso eu
0: é uma moto como deve ser.
1: Uh-huh.
0: Aqui, Olha... Fiquei sem é, som. Não estou a ouvir. vai falando, pode aí, falar senhor.
1: fala para ele, Colberg
0: a minha primeira corrida DTR
1: DTR? aí, deixa eu ver ah lá Bernardo, bah, está aí? Eu, live está aí, não? <risos> aí, está ouvindo, Colberg?
0: eu estou sem saber se me estão a ouvir ou não vou aqui pescar
1: é, está ouvindo, Bernardo? Alô, Bernardo? Bernardo? Alô, Bernardo? Está me ouvindo, Bernardo? Está me ouvindo, Bernardo? Está me ouvindo? Está ouvindo? É, quando eu coloquei a foto ficou sem áudio. Está ouvindo agora, Roberto? Espera aí, deixa eu ver aqui. O Bernardo Bernardo caiu.
2: Aí, chegou o Bernardo. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Bernardo. Ok, ok, ok. Olha, trocaram de lugar
0: vocês? Voltei.
1: Vocês trocaram de lugar.
0: <risos> trocamos, o R- trocamos. O Ricardo apareceu à direita e o Calver à esquerda.
1: <risos> então tá bom, olha, eu, eu tentei mostrar um pouco as fotos ali, mas vamos deixar para a próxima terça-feira. 22 horas, tem muita história. O Bernardo falou aí, paramos em 94, não é isso, Bernardo? Isso! <risos> é, pá, não
0: damos nada ainda. Imaginem, só estamos de prometo, a cá passou aqui uma hora. <risos> é. você vai ter que marcar a agenda Mas, é. oh, 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 eu só queria deixar aqui uma pequenina história porque uhum. depois pode por qualquer motivo não vir a ser contada uhum. tem de ser contada pronto Giga. <risos> <risos> nas ditas dunas onde apareceu o GPS
1: uhum. uns
0: dias antes ou depois vou dar com um cara sem gasolina no meio das dunas ele não se vai lembrar dessa história Ele vai fingir que não se lembra Mas o cara estava mesmo sem gasolina
2: E eu cheguei
0: ao pé dele E disse: assim, está, precisa de alguma coisa, companheiro? Ah, um pouquinho de gasolina e tal E disse assim, então, tá, mas Você não queria que eu andasse para trás de ti si, Eu não andei <risos> Bom, Mas eu dou um, um bocadinho de gasolina Mas pronto, veja lá, se é simpático Está bem, está bem lá tem gasolina, O rapaz, e ele fez a promessa Que eu ia com ele até ao fim Entretanto, fomos juntos até à, à, à gasolina, ao abastecimento também da especial. O Colbert, que já tinha mais caras do que eu, chegou, posto logo à frente, para ser primeiro aviado, e, 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 aviaram o Colbert, encheram a moto do Colbert até à boca, já nunca viam mais nada, e a seguir vêm a aviar a minha. Mas quando estão a aviar a minha, eu ouço a XTZ a trabalhar. E eu digo assim, oh, onde é que você vai? Onde é que você vai? Eu, não, eu estou esperando, estou esperando. E depois... Eu comecei a andar devagarinho, que eu já estava despachado quase a andar, e de repente a XR começa a falhar. Mesmo à grande e à francesa. A falhar. E, e você não ouviu. Eu comecei aos berros e você... Foi simbola. Foi embora. E eu, espavorido, espavorido, de perder a boleia, tira a tampa de filtro de ar a correr da moto... Tiro o filtro de ar, lavo ali rapidamente com gasolina, volto a pôr o tampo. E quando vou para arrancar, não encontro uma luva. Não sei se foi com o vento, deve ter sido, mas não me lembro. Desapareceu uma luva. Eu, porra, pá, não há luva, vai sem luva, bora, traz atrás do coloberto. É. Lá havia você ao longo e tal, e lá fui. Passado umas horas, Ricardão, esta é verdade, yeah. passado umas horas, vou andar bem e vejo qualquer coisa no chão que me pareceu uma luva. Opa, que é isso? Voltei atrás, era uma luva, fiquei encantado da vida. Apanhei, era da mesma mão que eu tinha a luva. Mas tinha problema não. Eu enfiei assim, um bocado rasca, <risos> mas pelo menos ia com luva. Então, eu, uhum. ah, ah, com Cheguei ao fim da especial, estava o Lucas, que ia, muitas vezes esperar me contra especiais, acabavam perto do bivote, o meu mecânico, ia, ia, ia para o fim da especial a minha espera. E quando eu chego, feliz de ter chegado ao fim, não é? Como o costume? Eu olho para mim com um ar muito preocupado, agarra-me no braço, o que está aconteceu à mão? O <risos> 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 que está aconteceu à mão? <risos> <risos>
1: História
0: genial. Como é que eu fingo?
2: Bom, e olha, n- n- nesse dia então eu vinha, v- você andava bem, né? E você vinha ali atrás, né? Porque a- a- andamos já um trecho na Uh, a XR andava, era uma moto, andava super bem, eu estava de Teneré aquele Sim, ano. Sim, mas a XR
0: né? Epa, andava tá bem, bom, mas enfim, 120, aí,
2: 130. E estamos andando ali a 130 por hora, na areia não dá para ficar olhando para trás, vendo se o claro, cara está vindo. Dali, claro. cada claro, 15 claro. minutos você dá uma olhada, o cara tá ali. De repente eu dei uma olhada e o cara não estava. Né? Aí eu vou diminuindo o ritmo e falei... Será que o cara se perdeu? Eu voltei claro. para trás, andei, não sei quantos quilômetros, não encontrei. Falei, eu nem sei nesse dia se eu cheguei antes ou depois de você nesse dia. <risos> <Eu> não...
0: <risos> ah, Ricardão, já está querendo defender. <risos> não, não. Tivemos bom. Só, só um com o Colbert também para acabar. Muito bom. Este é mesmo muito bom. <risos> também estávamos dois juntos. Estávamos os dois juntos. Uh, e... Você, depois, às tantas, percebeu que eu era ali um bem essencial, não é? Já não levava a mal eu andar assim. Ah, o gajo puxa por mim. Que eu puxava por ele, é? o Ricardão. O gajo sabia navegar, mas eu tinha que estar a puxar por ele, de para, irmos para a frente. O que, que é isso? A gente é... está falando
1: de 35 participações no Rally da Cara. É muito então,
0: Mas esta é giro Chegamos ao topo de uma duna e paramos hum. pá, para ver mais ou menos e tal. E vimos umas cobatas cá em baixo. Eu não sei se vais lembrar disto ao mas eu lembro-me disto como se fosse hoje. Começamos a olhar para umas cobatas, não mais de meia dúzia de cobatas, e este gajo vira-se para mim e diz-me assim, Bernardo, você já viu a sorte que a gente teve de não ter nascido ali? que <risos> vai me esquecer disso que você me diz?
1: Pois é. Ai, 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 ai. Tem muita história, hein? Isso aí, depois que, Era acabar essa, que acabar essa quarentena, a gente tem que combinar um dia fazer um almoço, um jantar, tomar uns copos ah, e contar você muito... Você está, está convidado
0: para vir aqui quando quiser. Os Isso. dois, os dois. O convite acaba por nunca cá ter vindo também. Uhum. Vamos combinar, quando isto for estiver melhor, vocês vêm cá almoçar. É perto, oh. né? Lisboa, vocês moram, o amor chega para cá vir.
1: Pertinho. Então, olha, vamos combinar o seguinte, terça-feira que vem, no mesmo horário, 10 horas da noite, horário de Lisboa, a gente continua essa conversa, Vamos fazer uma exposição é. fotográfica virtual aqui e você vai comentar cada uma das fotos e cada uma das histórias, tá bom? <risos> oh, Bernardo Vilar. Ah. Eu, mandei, eu mandei
0: muita foto, mas não é para você passar todas, você tem não, que Não, gente... mas não, a gente vai.
1: É que não vai. É por, isso, por isso que eu acho que merece um programa especial okay. para contar okay. tantas histórias. Roberto, okay. mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa no nosso programa Bernardo Vilar, muitíssimo obrigado, obrigado, agradeço, obrigado pelos seus comentários muito carinhosos no início da da nossa live sobre o trabalho no Rally da Carne, obrigado mesmo Colberg, então é com você aí para se despedir
2: Obrigado Bernardo, obrigado Ricardo, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando Bernardo Agora você tem que ir no Facebook e responder lá os comentários. Vá. Cheio de comentários, sei. você agora trabalha o você, tem... você tem o dia inteiro aí para isso, né? É. E, então vamos nos preparando aí, porque agora vai ficar ainda melhor. Né? Okay. Agora vem os Dakar que vocês já começam um... é. a competir é ficar um... você é ficar um, um, mas... um
0: Aqui agora... é como é como tudo na vida. Não, não é como tudo na vida hoje. Hoje em dia é completamente diferente. Qualquer pessoa que vai para o Dakar só não, só não sabe o que não quer, não é? é. Mas uhum. uh, nós não tínhamos informação nenhuma, nenhuma, nenhuma o que é que, o que, é que era o Dakar. Foi. Somos uns heróis só por isso.
1: <risos> obrigado. É. grande é. Obrigado.
0: obrigado, um grande Valeu. a todos. Até obrigado. A Tchau, feira,
1: obrigado a tchau, todos tchau. Que, que assistiu, que acompanhou a gente. Se quiser compartilhar, marcar os amigos nos comentários, ajuda a gente a divulgar cada vez mais os esportes ou esporte e também a contar histórias de lendas como o Bernardo Vilar de lenda como Kleber Colberg para a gente transformar isso tudo numa coisa muito fixe, tá bom? Valeu pessoal. Okay. Eu sou o Ricardo valeu. Jogueira, Bernardo, Valeu, obrigado Colberg e até a próxima pessoal. Valeu, tchau tchau. Tchau pessoal.